0: Radio Sport Aragón, Universo Azulgrana, con Nacho Vizcasillas.
1: Hola y bienvenidos al penúltimo capítulo de Universo Azulgrana, penúltimo de este 2020, porque vamos a seguir con este podcast que pivota sobre la sociedad deportiva Huesca en 2021. Podcast que está en todas las plataformas y que os pedimos que os suscribáis para apoyarnos, que además es gratuito, por lo tanto, no hay ningún problema. Hoy queremos conocer el trabajo del Huesca B de la mano de su entrenador, de Dani Asso. Como sabéis, a los mandos de la técnica y también compañero de viaje en este podcast preguntando cosas, Santi Alfranca. Hola, Santi. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Algo de público, hay que pagar las viandas navideñas y con Dani Aso, que ya nos espera. Escar Automóviles, ¿estás buscando un vehículo de ocasión? Escar Automóviles, tenemos todo lo que necesitas. Vehículos nacionales totalmente revisados y cuidados hasta el más mínimo detalle. Escar Automóviles, estamos en el Polígono Sepes, Ronda Industria número 100 de Huesca. Consulta nuestro stock entre en dobles.escaraautomóviles.com. También en Facebook e Instagram, Escar Automóviles, cuestión de confianza.
2: Ahora en Opticalia llévate el doble, dos gafas, las dos de primeras marcas, las dos con cristales incluidos, por solo 99,50 euros o 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en Opticalia.es. Solo en Opticalia.
1: En Huesca Opticalia Alcoraz, en Calle Alcoraz 5. En Oscafrost, ahora más que nunca estamos con la hostelería. Te ayudamos con el desarrollo del proyecto, la instalación de maquinaria, el menaje y todo lo que necesitas para tu negocio.
2: Cuando monté el bar, en Oscafrost me facilitaron todo el equipamiento.
1: Desde que
0: abrimos el restaurante, siempre hemos trabajado con
1: Oscafrost. Además, somos proveedores de café Mokai. Gracias por la confianza depositada en nosotros en estos 17 años. En Oscafrost, cuidamos de la hostelería. ¿Te acuerdas del pasado? ¿De cuando veíamos las sonrisas? ¿De esas comidas que acababan en cena? ¿De los abrazos? ¿De los besos? Si quieres un futuro donde volver a compartir todo lo que echas de menos. Necesitamos que hoy te pongas la mascarilla. Limites los encuentros. Mantengas la distancia de seguridad. Que te cuides y cuides de los tuyos. Y mañana haremos que sea mejor que ayer. Por un 2021 para compartir, para vivir. Gobierno de Aragón. Pinturas Grasa acompaña a la sociedad deportiva Huesca en cada paso en primera. Pinturas Grasa, con nuestro equipo. Dani Aso, muchas gracias por aceptar la invitación y venirte a charlar de fútbol aquí en el podcast Universo Azulgrana. Lo primero es lo primero. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
2: Sí, bien, la verdad que, que bueno, pues dentro de la estación actual, pues pues bueno, podemos decir que que estamos bien, que al final, pues bueno, la salud es lo importante y en ese aspecto, pues pues bueno, pues toquemos madera, que, que todo siga igual y que, y que bueno, y que esto acabe pronto y que al final pues vamos a la, a la normalidad.
1: Perfecto, vamos, vamos a entrar en materia. Pilotas el equipo de tercera división del Huesca, el filial. Te hemos leído en alguna ocasión decir que el objetivo es ir creciendo como el club, pero dicho esto, con el Huesca en primera… ¿Cuánta presión recibe Dani Oso, o cuánta presión te autoimpones para estar en segunda B?
2: No, presión, pues bueno, recibir no recibo no recibo presión, sino que, que me gusta, ¿no? Me la me la impongo yo mismo o, o el cuerpo técnico entero nos, nos la ponemos, ¿no? Y nos ponemos esa, esa presión de, de lo que dijimos del primer día, ¿no? De intentar ser el mejor equipo de la, de la categoría, no sé si, si seremos la mejor plantilla o no. Pero intentaremos demostrar que somos el, el mejor equipo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, en ese aspecto pues pues estamos yendo día a día, llevamos una pretemporada muy muy larga debido a, a, a todo el tema del, del COVID y bueno, después de casi tres meses de pretemporada, pues bueno, pudimos empezar a jugar los partidos y empezamos el primer día y nos dijimos que teníamos que ser un, un equipo, pues eso, que el que, que nos quisiera ganar que fuera un equipo muy fiable, que hiciera muy bien las cosas y si al final el rival se impone porque es mejor que tú, pues le tienes que dar la, la enhorabuena y en ese aspecto de intentar ser mejor que el rival lo estamos consiguiendo y lo que digo, presión desde el club no, no recibo, sí que es verdad que son ambiciosos y quieren aspirar lo máximo, pero nosotros mismos nos ponemos la, la presión esa de querer ser intentar ser el mejor equipo de la categoría, si podemos ser.
1: ¿El equipo está donde tú querías que estuviera a estas alturas de la competición?
2: Bueno, pues la verdad que cuando te pones a soñar, digamos, un poco y a pensar en, en lo que puede dar de sí el, el equipo, pues bueno, partíamos con un poco con, con la ventaja esa de que sabemos que somos un equipo que entrena prácticamente a nivel profesional, que podemos entrenar por las mañanas, que todos los días estamos 20-22 jugadores en cada entrenamiento y eso te da... Mucha confianza para que el día a día sea tan tan bueno como, como está siendo. Y a nivel de puntuación o a nivel de juego, pues bueno, nunca sabes dónde puede estar tu, tu máximo y dónde puedes eh, sacar partido a, a lo que tienes, ¿no? Pero en ese aspecto, pues bueno, estamos súper contentos de, de la evolución del equipo desde, desde el primer día. Y es verdad que ahora llegamos en, en un muy buen momento de, de juego, de sensaciones, eh, de resultados, evidentemente. Y lo que digo, para mí lo mejor de todo esto está siendo. Ese día a día que para mí es la es la clave, ¿no? Cuando el día a día es tan bueno y, y te vas a casa tan contento de lo que pasa en cada entrenamiento, pues al final estás con esa tranquilidad, esa confianza de que el domingo sabes que tu equipo va a ser fiable y va a ser un reflejo de lo que estás viendo en ese, en ese día a día.
1: Por la estructura que nos estás contando, ¿es un equipo más de la nueva segunda B que de tercera?
2: Bueno, por, por condiciones de, de trabajo, evidentemente estamos más cerquita de, de, de lo que es eh, segunda de que, de que de tercera, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, pues tenemos la suerte de tener un grupo joven, eh, gente que prácticamente pues, vive para, para el fútbol, que algunos de ellos o muchos de ellos eh, se dedican a estudiar, pero, pero bueno, lo hacemos a primera hora de la mañana, propuse eh, a Dirección Deportiva desde el primer día intentar entrenar a primera hora para, para que luego la gente pues pudiera hacer sus, sus cosas, en este caso son gente joven, para poder estudiar, y en ese aspecto creo que nos ha ido bien, ¿no? El, el que el jugador se centre en que, en que lo primordial es el, es el fútbol, y eso te da lo que dices, ¿no? Esa ventaja de estar más cerquita de del fútbol profesional que del fútbol amateur que muchas veces es la tercera división. Por lo tanto, en ese aspecto, pues, pues bueno, le quisimos dar ese ese toque profesional o semi profesional que creo que hace falta para que los equipos de estas características vayan creciendo, y, y en ese aspecto creo que lo estamos, lo estamos consiguiendo.
1: Dani, ¿te sientes más observado en el Huesca incluso mediáticamente? Tu trabajo te sientes más, más con la lupa.
2: No, en ese aspecto, yo les he dicho muchos días a los jugadores que aunque en el día a día pues somos un club de tercera división y parece que no nos ve nadie, sé que luego al final la repercusión de, del domingo, de, del juego, del resultado, de, de todo, pues pues es mucho mayor, ¿no? Al final es un filial de un equipo de primera división, un equipo como el Huesca, con, con todo lo que significa en, en la provincia, y, y siempre les digo que aunque en el día a día parezca que, que estamos solos, eh, ni mucho menos, ¿no? Hay detrás eh, mucha gente pendiente de nosotros, la dirección deportiva está súper atenta a todo lo que hacemos y, y bueno, y, en, y es un lujo, ¿no? Que, que al final, pues lo que digo, no es que me vea más observado ni ni yo ni, ni el equipo, sino que sabemos que al final lo que puedas hacer, tanto para bien como para mal, pues vaya a tener más más repercusión que en, que en otros clubes de tercera división que evidentemente no, no tienen el, el potencial... Eh, social cree que tiene la Sociedad Deportiva Huesca.
1: Con el planteamiento que tiene el Huesca de crear una fábrica de futbolistas ¿se te ponen los ojos golosos?
2: Hombre como es hombre de fútbol y hombre de la provincia es jugador del club y que hemos visto a, a la Sociedad Deportiva Huesca crecer desde, desde abajo pues evidentemente cuando oyes todas esas cosas al final pues es una satisfacción que, que el club haya crecido a, de esa manera no y a, y a esta velocidad que lo que lo está haciendo. no Por lo tanto ojalá poquito a poquito se vayan dando esos pasos firmes con la creación de, de, de la ciudad deportiva, de la, de la residencia, pues bueno, al final es, es la clave para que el Huesca se consolide en el fútbol profesional, ¿no? Está claro que el primer equipo eh, lo ha demostrado de sobras, ¿no? Que llevan muchísimos años ya, tanto en segunda división como estas dos temporadas en, en primera, y ahora pues falta dar ese pasito, ¿no? Que todo lo de abajo, empezando por el filial, pues se vaya acercando a ese, a ese fútbol profesional, por tanto, como dices, es... Es un lujo y, y más estar dentro de, de esa estructura y ver que el Huesca eh, va creciendo y, y que tú eh, pones tu granito de arena y participe de, de un poquito de esta evolución.
1: Trabajas con chavales que, que quieren llegar a ser. Eh, ¿Cómo se gestúa, un, cómo se gestiona un vestuario donde, imagino, pronto se ve si hay jugadores que tienen proyección y otros que no?
2: Bueno, pues sobre todo transmitiendo mucha, mucha confianza eh, mucha ambición y, y mucha pasión. Para mí, siempre lo digo, desde el primer día que, que empecé a entrenar, eh, para mí es fundamental la pasión que tienes que tener como entrenador y, y que la tienes que saber contagiar a, a los jugadores. no Y en este caso, jugadores jóvenes, pues creo que todavía mucho más. no Por lo tanto, desde el primer día le, les he intentado empapar de, de ese entusiasmo que yo tengo por, por el fútbol y de transmitirles esos valores que, que el jugador joven a veces pues todavía no, no tiene o, o no sabe a qué a qué le pueden conducir no por lo tanto eh, yo les intento decir que, que se fijen en, en el día a día de cada uno de, de ellos que trabajen para ellos y que al final eh, todo lo que trabajen individualmente será beneficio de, del club en este caso de, del equipo del, del filial y esa repercusión que pueda tener el equipo al final le redundará en lo individual, ¿no? Cuanto más nivel del equipo, cuanto mejor clasificado esté, cuanto mejor juegue, cuanto mejores sensaciones transmita, cuanto más hable la gente, pues ellos van a ser evidentemente los, los beneficiados. Y lo que les digo, que, que es un lujo estar en un filial de primera división, que ahora creo que lo valoran, pero el día de mañana todavía lo valorarán más. Porque yo como jugador pues, tuve la suerte de estar en un, en un filial, y al final cuando eres joven, pues vives un poco más en esa felicidad del día a día, del... Del disfrute de lo que es el fútbol, pero no eres consciente de, de, de lo que puede llegar a ser, de ¿no? estar en un filial y dar ese saltito al fútbol profesional que, que ellos tienen al alcance de la mano.
1: Eh, pero eres un entrenador que también dialoga de forma individual. Te toca a veces ser eh, el hermano mayor, digo, porque eres cuarentañero. Eh, te toca a veces decir, ven aquí un momento que te voy a contar una cosita. Eh,
2: sí, está claro que me, me gusta ser cercano. Al final eh, pienso que te tienen que, que respetar, pero te tienen que respetar por por el cariño que les des, por el conocimiento que les transmitas de, de lo que es el fútbol, de lo que es el entendimiento del, del juego, a partir de ahí intentártelos eh, ganar y una vez que te los ganas de esa manera, pienso que luego puedes tener esa cercanía para decirles tanto lo bueno como, como lo malo, ¿no? Yo siempre les intento decir que todo lo que hablo con ellos es para, para el bien de ellos y consecuentemente para, para el bien del equipo y creo que, que eso se debe venir, ¿no? Que al final te ven te ven de, de cerca cómo como vienes, te ven todos los días en cada charla cómo como les hablas y al final es importante el, el decir la verdad, ¿no? el, el ir eh, por delante, el, el decirles lo que piensas y es verdad que a veces hay cositas que no gustan tanto como cuando les, les alabas en todo lo bueno que hacen pero bueno, pienso que son listos, son inteligentes eh, nos van conociendo como ya no a mí como entrenador, sino a todo el cuerpo técnico ven como, como le decimos las cosas y eso es fundamental para que luego haya ese ese feedback, ese feeling que, que, mm. que tienes que tener entrenador, jugador y que pienso que para mí es clave para que un equipo funcione
1: eh, Dicen que el fútbol es de listos y de pícaros eh, en, ¿En tercera hay mucho de, de listo y de pícaro?
2: Eh a ver pues evidentemente en tercera división pues bueno al final hay mucho jugador ya ya veterano hay jugadores que, que han jugado en categorías superiores hay mucho jugador que ha pasado por por la segunda b y al final eso se nota en, en los equipos ¿no? y en este caso pues nosotros tenemos gente joven que evidentemente está empezando que muchos eh, debutan prácticamente en tercera división y lo que me está gustando de ellos en este inicio de competición es que es que nos arrugan ante esa picardía que pueden tener otros equipos, ante esa maldad o esa agresividad que pueden mostrar los equipos contra nosotros porque seamos un equipo joven, pues me está gustando que, que son jugadores jóvenes los míos, pero que son jugadores eh, súper atrevidos y, y súper valientes que, que están demostrando cada día que, que no se arrugan ante cualquier adversidad y en ese aspecto pues les viene bien para, para ir creciendo y coger esa esa picardía que, que hace falta a veces en el, en el fútbol.
1: ¿El Huesca B actual está más basado ya en jugadores que vienen de la estructura de cantera del club o en chicos jóvenes con nivel venidos de fuera para hacer un equipo puntero en la categoría?
2: Bueno, pues hay un, un mix de ambas cosas, ¿no? A través de, de Ramón Tejada, que, que es el que ha hecho un gran trabajo en, en este Huesca B desde, desde la segunda regional hasta colocarlo en, en tercera división, pues él un poco ha ido viendo un poco lo que lo que salía de, de fútbol base de, desde careta hasta juvenil para luego pasar a, a filial y este año una vez llegado a tercera división, pues una vez que nos pusimos en, en contacto, pues intentamos hacer ese ese mix no con gente que que ya estaba en el club, que gente que viene del juvenil, gente un poquito más veterana, por decir algo, porque son jóvenes todavía como Carlos Calvo y Fernando Arnerillo, que son un poco los referentes de, del club y los referentes de este filial, y a eso le intentamos añadir ese, ese puntito, ese saltito de calidad con con gente de, de canteras de fuera, gente venida de, pues de cantera de Sevilla, cantera Villarreal, cantera español, bueno, jugadores que al final pues por un motivo o por otro no, no han tenido esa, esa suerte de seguir escalando en esos equipos y hemos intentado captar ese tipo de jugador que aquí en este aspecto, pues bueno, pues le estamos dando mucho cariño, mucha confianza para que tengan esa segunda oportunidad de, de llegar al fútbol profesional.
1: Por cierto, una curiosidad, ¿os interesáis por los resultados académicos de los chavales?
2: Hombre, pues nos gusta mucho estar, a mí particularmente me gusta estar muy pendiente de lo que hace cada uno, ¿no? Al final, eh, lo que hagan en cada uno individualmente en, en su vida personal, pienso que, que es importante porque a veces mmm, hay jugadores que, por lo que sea, pueden pasar por por un mal momento y no saber muy bien de, de qué viene, ¿no? Y al final, pues bueno, cuando sabes cada jugador qué es lo que hace en su vida, pues pienso que también a veces es un, es un reflejo, ¿no? El jugador que estudia, que, que lleva su, su carrera universitaria, pues luego lo ves también un poquito más ordenado en, en según qué aspectos de, del fútbol, ¿no? No, no siempre se, se cumple, pero es verdad que, que al final el tener una, ese nivel cultural que te da el, el poder estudiar, pues, pues bueno, pienso que es un reflejo luego en el, en el fútbol, y, y el fútbol al final es, es parte de la, de la vida, ¿no? Por lo tanto, pienso que es importante saber lo que hacen ellos en su día a día, evidentemente sin, sin meterte 100% en, en lo que hacen en cada momento pero sí que un poquito saber a, a qué se dedican y, y qué tal les va en esa parte de, de la vida que es tan importante como el fútbol
1: Dani eso, que te dejo ahora con mi compañero Santi Alfranca para que siga la entrevista ¿Qué muy tal bien.
0: Dani? Muy buenas Hola Santi, muy buenas eh, La satisfacción de un entrenador de cantera es que el equipo ascienda de categoría o fabricar jugadores para, para el primer equipo ¿Qué te satisface más a ti?
2: Bueno, pienso que, que ambas. ¿no? Para mí lo primordial, eh, desde que soy entrenador, eh, es que la idea que intentas transmitir, que se vea reflejada en el campo y que ellos disfruten con, con esa idea. Creo que de momento lo, lo estamos consiguiendo. ¿Y por qué digo esto? Porque al final cuando transmites esa idea que ellos eh, disfruten en el campo jugando, al final es más cerca que lleguen resultados y cuando llegan resultados es más fácil que ellos también evolucionen de cara a llegar un poquito más arriba en el fútbol, por tanto pienso que va todo unido y en ese aspecto eh, pues el formar jugadores va o no va reñido con el conseguir resultados es un poco lo que pienso ya en esta categoría como como es un filial que ya es nivel competitivo eh, alto que es intentar subir a, a segunda B, por lo tanto pienso que es una combinación de ambas la que te llevan una cosa te lleva te lleva a la otra
0: Ahora mismo, la segunda división del fútbol español carece de equipos de, de cantera. ¿Crees que esto es un error? Y te lo pregunto porque tengo la impresión de que interesa más tener jugadores cedidos y fabricar futbolistas para puestos concretos y al final hacer negocio con ellos que construir una base muy sólida de cantera.
2: Al final es que el fútbol ha evolucionado tanto y aparte de un deporte, es, es, el fútbol profesional es, es un negocio que al fin y al cabo pienso que que hay un poco combinación de, de todo. ¿no? Es verdad que a veces interesa tener jugadores cedidos porque tú no tienes acceso a poder comprar determinados jugadores por el precio tan desorbitado que muchas veces hay en el mundo del fútbol y es verdad que lo que lo ideal sería o lo que todo el mundo querría, yo pienso que, que sería tener una, una gran cantera y nutrirte de ella. Lo que pasa que eso al final, cuando llegas al fútbol eh, profesional, fútbol de primera división, pues evidentemente es es complicado, ¿no? incluso Madrid y Barcelona, con las grandísimas canteras que tienen, con, con al, pueden captar jugadores de todo el mundo prácticamente, y si analizas un carete, un infantil del Barcelona del Real Madrid, al final tienen jugadores de, de, de todo el mundo, pero es verdad que luego cuando llegas a, a la élite, al final llegar a ese primer equipo, pues solo unos elegidos pueden, pueden conseguirlo, por lo tanto luego si vemos toda la primera división y toda la segunda división, al final la gran mayoría de jugadores parten de esas buenas canteras, indica que, que lo que digo, ¿no? Que lo, que lo ideal sería un poco tener esa cantera que te nutriera el primer equipo, pero que muchas veces sabemos que, que una cosa es lo que uno quiere y la ilusión que tiene, otra cosa es la, la realidad.
0: En relación a esto que nos comentas, no te queremos preguntar por nombres en concreto, pero ¿tú ves algún jugador que en un par de temporadas o quizá alguna más pueda estar en el primer equipo del Huesca?
2: Hombre, a ver, a nosotros eh, hay que poner en contexto que el primer equipo está en primera división, nosotros estamos en en tercera, hay de por medio una una segunda B con el nivel eh, que tiene, más más esa segunda A que, que cada vez está más cerca de la primera división, por lo tanto la brecha pienso que ahora la brecha es, es grande, pero es verdad que mis jugadores son jugadores jóvenes que tienen ese ese margen de mejora y mentiría si dijera que es verdad que ahora hay dos tres jugadores que, que los veo dentro de poco en o dentro de tres años en primera división, pero que lo que sí que veo es que tienen nivel para llegar al fútbol profesional y que está todavía por tanto haya por madurar y por verse en esos contextos tanto de segunda B como segunda A que al final lo que digo, con esa brecha tan grande que hay ahora de tercera a primera división pues bueno, sería un poco aventurado el, el decir que es jugador es evidente que es jugador de, de esa primera división o, o de segunda pero confío en que la evolución que están llevando y, y confío en, en cómo es el fútbol hoy en día que poco a poco se vayan acercando a, a esa brecha tan grande que hay ahora que el día de mañana no, no sea tan grande
0: eh, Danías, y su equipo es, eh, sois la punta de lanza de, de la cantera de la Sociedad Deportiva Huesca, pero ¿cómo está, así a grandes rasgos, cómo está estructurada esa cantera desde la tercera división hacia abajo? Y una segunda pregunta, ¿cuánto fútbol de base ve Daníaso?
2: Bueno, pues respecto a la primera pregunta, pues, pues bueno, el club como todos sabéis, pues al final ha ido... Ha ido creciendo poquito a poquito. Evidentemente, el primer equipo ha ido mucho más rápido que, que lo que ha ido el, el fútbol base, pero es verdad que ese fútbol base cada vez ha crecido ha crecido más, ¿no? A través de la coordinación, tanto ahora de Josete como de, de Armedillo, como dirigidos desde arriba por la por Montejada pues evidentemente han colocado a cada uno de los equipos en, en las mejores categorías eh, que pueda haber, tanto a nivel de infantil, carete, juvenil, conteniendo al Ben en liga Nacional y al primer equipo juvenil en División de Honor. En ese aspecto, pues bueno, pienso que están colocados donde, donde de, deberían de estar. Ahora, pues bueno, pues falta el siguiente pasito, que es pues ir mejorando instalaciones como como el club quiere, ir mejorando ciertas cosas que hace falta de un club que ha partido prácticamente fútbol base ha partido de, de cero, hasta que llegue a esa cantera que, que todo el mundo quiere y que la Sociedad Deportiva Huesca quiere quiere tener, ¿no? Entonces, pues bueno, se van dando pasitos, pero eso no es de un día para otro, sino que requiere un largo plazo, porque al final pues es lo más complicado, ¿no? El poner en coordinación uh -huh. tantísimos equipos para que luego nutran a este filial que ahora nosotros estamos disfrutando, ¿no? Y respecto a la, a la segunda pregunta, pues es verdad que, que veo mucho más, a, a día de hoy, mucho más fútbol de de mayores que, que fútbol base. También es verdad que este año es un, un año muy atípico y encima no, no tenemos fútbol base, uh -huh. pero estos años atrás, por el fútbol que he disfrutado tanto en tercera como en segunda B, pues es verdad que he visto más fútbol a partir de esas categorías que, que fútbol base. Uh
0: -huh. eh, Dani, eh, tú fuiste defensa central como como jugador. ¿Siempre jugaste de defensa central?
2: Sí, lo que pasa es que eh, algunos entrenados la mayoría de entrenadores, me veían también como, como un pivote delante de la defensa y es verdad que que alterné tanto defensa central como, como pivote delante de la defensa y es verdad que me sentía mucho más a gusto, me gustaba más de central, pero digo que prácticamente la totalidad de entrenadores me, me probaron siempre en esa posición delante de la defensa.
0: Por cierto, se lo preguntamos a todos los futbolistas que, que han pasado por aquí, ¿tú eras el que mejor jugaba al fútbol de tu clase en el cole?
2: Hombre, es verdad que de pequeñito me ha encantado, ¿no? Y aquí en Jaca, pues, es que la Ciudadela, que yo vivía siempre enfrente sí. de ella, pues, pues no paraba de, de jugar allí y es verdad que desde pequeñito pues pues se me empezó a, a dar bien es verdad que a fútbol sala pues, pues era de los que más goles metía y bueno, eres niño y tampoco eres muy consciente de, 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 de lo que puede pasar el día de mañana pero es verdad que luego pues bueno compaginé tanto el fútbol como el hockey cuando era pequeñito y tuve una persona que me entrenó en fútbol sala que, que fue Carlos Luz y un día que también entraba a hockey me dijo que qué hacía jugando a hockey y no bajaba al campo de fútbol y a partir de allí pues mira, el día siguiente bajé al campo de fútbol y, y desde allí pues, pues bueno, antes no se empezaba tan tan pronto a jugar y el fútbol 11 era de más mayores y desde aquel día ya no dejé de, de jugar a fútbol y, y bueno, y de ahí pues poco a poco fui, fui escalando hasta, bueno, hasta donde pude llegar, que, que me hubiera gustado llegar más arriba, pero bueno, me doy por por bueno, y me quedo contento con la trayectoria que llevé.
0: Estuviste un año en blanco futbolísticamente como entrenador cuando dejaste el, el Teruel y antes de esta llamada del Huesca, pero ¿por qué no quisiste entrenar a nadie? Porque sabemos que tuviste ofertas incluso de equipos de segunda B.
2: Sí, pues me... me, me... Creo que me hacía falta descansar, la verdad que llevaba desde los 13 años jugando a fútbol y antes a fútbol sala, hasta los 34 que dejé, eh, jugué todos los años interrumpidamente sin parar y a los 34 cuando dejé de jugar ya pasé a, la, a los banquillos ¿no? y de ahí estuve ocho años consecutivos entrenando, por lo tanto nunca había parado y los dos años de Teruel, todos sabéis que yo vivo en Jaca, entrenaba al Teruel, 325 kilómetros de distancia separan ambas localidades y al final, pues pues bueno, más la empresa que al final llevo, que, que es mi trabajo, pues al final, pues bueno, pues pues llevo mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Disfruté muchísimo la experiencia de Teruel, la verdad que me, de allí pues, la voy a llevar siempre en la mochila que, que digo yo. Y quizás también esa experiencia me ha llevado ahora al Huesca, pero me hacía falta un pequeño descanso, un pequeño respiro, ver fútbol desde fuera, que también desde fuera se aprende mucho y ese respiro pienso que me vino bien para ver las cosas con, con otra perspectiva y, y bueno, y ahora pues pues como tanto me gusta, pues desde la llamada del Huesca pues no lo dude ni un momento en volver a, a los banquillos
1: Dani, Rubén García, el director deportivo del Huesca nos dijo en estos micros que el paso de segunda a primera para muchos futbolistas eran como siete peldaños de diferencia desde luego que era no solo un paso, no era una categoría más ¿Crees que ocurre lo mismo con los entrenadores?
2: Bueno, al final, el fútbol es verdad que las categorías eh, están por algo, al final lo vemos en cada peldaño que, que un equipo asciende, tanto de preferente a tercera, tercera a segunda B, segunda B, segunda A, bueno, lo vamos, lo vamos viendo… Y hay jugadores que es verdad que se van adaptando año a año a ir subiendo de categoría. Hace poco creo que se escucha a Ferreiro, que tuvo unas muy buenas temporadas en segunda B y ahora está en primera en primera división. Seguro que jugadores como Ferreiro, que han destacado en segunda B, eh, luego no han conseguido destacar en segunda y menos en, en primera. Por lo tanto, al final es un proceso de, de adaptación y ver cada uno cómo se adapta a ese nivel. Hablo de jugador, pienso que de entrenadores un poco es, es lo mismo. no Al final siempre es... Es fútbol, al final eh, el fútbol de tercera es igual que el fútbol de primera división, lo único es que al final como entrenador pues estás dirigiendo a gente amateur a veces y pasas ya a gente profesional o gente con más ego por, por todo lo que conlleva el, el mundo de segunda y primera división, pero bueno, pienso que es adaptarte, saber eh, buscar ese contexto en el que estás en cada momento y habrá gente que sabrá adaptarse a a esas circunstancias y otros entrenadores pues que les podrá la presión y cositas que a lo mejor hacen en, en tercera o en segunda b no se atreverán a hacer en el fútbol profesional. Pienso que en ese, en ese aspecto, pues bueno, hay que ser un poco uno mismo y, y lo que te ha llevado a una categoría, intentar plasmarlo en la categoría superior.
1: Se habla desde el propio entorno de la sociedad deportiva huesca, que va a haber refuerzos en el mercado invernal, e imaginamos que has visto el, el primer equipo en más de una ocasión, como entrenador. ¿Dónde reforzarías la plantilla de Michel?
2: Bueno, eh, a ver, eh, partiendo de la base de que el Huesca pienso que tiene un bloque que, que, que está doblado por por puestos, eh, viendo ya la evolución de lo que ha llevado hasta el momento y, y como integrante de la, de la estructura de, del club, que al final hay mucha gente más eh, que cualificada que, que yo para, para decidir eso, pero bueno, a mí desde, de, desde mi forma que me gusta el el fútbol quizá lo mejor estamos viendo todo el mundo que, que mosquera y, y y miquel rico pues quizá no tienen ese ese recambio no para que en un momento dado pues bueno pues ellos incluso no, no haga falta que jueguen eh, los 38 partidos de liga de titular sino que puedan ser un buen un buen revulsivo. Quizá por ahí a lo mejor eh, puede ser un, una pieza eh, o dos piezas a, a poder eh, reforzar, pero ya digo, desde mi forma de ver el fútbol, que yo soy un fútbol entrado que utiliza mucha gente por por dentro, que al final allí eh, me gusta que haya eh, mucha variedad, eh, pues bueno, si nos pusiéramos posición por posición, seguro que todo es mejorable, pero quizá allí, eh, también por la edad de, de Mosquera y Miquel Rico y el temporadón que pienso que tanto el año pasado como este año están haciendo, Pienso que a lo mejor serían las posiciones donde, donde desde mi humilde opinión eh, se podría a lo mejor buscar alguna alternativa.
1: Dani, eres de Jaca, ¿no? Sí. Y estuviste 12 años en el Sabi entre tu etapa como jugador y entrenador. Te lo deslizó por aquello de la rivalidad entre las dos entre las dos localidades. Imagino que siempre sí. buen rollo, ¿no?
2: Sí, la verdad que, bueno, al principio quizá hubo creo que el primer año de jugador mío, el segundo, que Jaca estaba también en en tercera división, yo creo que había gente que quizá no lo, no lo llegaba a entender pero bueno, también pues pues bueno eh, yo fui a Sañanigo porque estaba entrenador Ramón Lozano, el actual coordinador de la cantera del Real Zaragoza con el que me unieron una gran amistad eh, lo tuve entrenador en el Zaragoza como en el División de Honor eh, y bueno, en ese aspecto pues bueno pues al final opté por eso eh, y lo que digo, no al final yo soy muy de jaca, eh, he nacido aquí vivo aquí, tengo mi, mi trabajo siempre defenderé a a Jaca y a Jacezano, evidentemente, pero en ese momento, pues bueno, pues fíjate, lo que empezó en un año acabó en, en 12 temporadas y la verdad que muy orgullosa de, de esa trayectoria y de lo querido que, que siempre me sentí en amigo amigo.
1: Es que los de Jaca sois muy de Jaca, ¿eh? que todo la gente lo sepa, que es que sois muy de Jaca. Sí,
2: la verdad, la verdad que aquí, pues, pues bueno, hay ese sentimiento de, de bueno, pues al final es, es como dicen la perra del Pirineo, ¿no? Yo siempre lo, sí. lo defiendo y, y hablo lo bien, lo, lo bien que se vive en Jaca, pero pienso que es la verdad, ¿no? Que la gente que viene de fuera de amigos, que tengo de fuera, cada vez que vienen a verme a Jaca, pues pues lo ven así, por lo tanto, pues es un, un orgullo ser de aquí y disfrutar de, de lo bonito que es el Pirineo y, y porque no, claro, de, de Jaca que al final es el, el centro de todo.
1: Por cierto, muy bonito el campo de fútbol,
2: pero no ¿Sí? termina
1: de cuajar este deporte en Jaca. ¿qué ocurre? ¿Por qué?
2: Bueno, pues al final en Jaca han llevado siempre una política de muy de fútbol de, de casa, de que todo jugador, todo jugador es 100%, es decir, si el primer equipo tiene 20 jugadores, los 20 sean de Jaca, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Por lo tanto, eso prácticamente al final te hace que dependas un poco de las jornadas que, que te puedan sí. salir, ¿no? Y al final eh, subir más peldaños y llegar a la tercera división, como pienso que, que merece esta vegeta ¿no? Pues con, con 20 jugadores de Jaca, prácticamente eso es, es imposible. no digo Ya digo en Jaca, pero diría lo mismo de Brea, de Barbastro, de Almudebas, de sarillena sí. ningún equipo se nutre 100% de, de Jaca y pienso que pasa un poco eso unido a que al final la gente de Jaca tiene que salir a estudiar fuera, no, no, no queda otro remedio y si la gente se va a estudiar fuera y, y el equipo al final quiere, o, o la industria del club, es que el 100% sean de casa, al final es complicado que, que el club de que esté en tercera división. Es imposible.
1: Daniaso que ha sido un placer haberte tenido en estos micros de Universo Azulgrana, que espero que lo hayas pasado de lujo, yo me lo he pasado muy bien, y que te deseamos los mayores éxitos posibles.
2: Pues muchísimas gracias gracias y, y un placer la que estar con vosotros, charlar de fútbol, me encanta, sabéis que es mi pasión, por lo tanto, hasta cuando queráis y un fuerte abrazo para pasar felices fiestas. Igualmente, amigo. Muchas gracias.
1: Nos vamos. Desearos feliz Navidad, que paséis buenos días y que nos sigáis en cualesquiera de las plataformas donde se aloja este podcast Universo Azul Grana, que además el seguimiento es gratuito. Hasta la próxima semana. Paz, amor, no solo en Navidad y al turrón. Hasta la próxima semana. Adiós.